0: Essa noite quero falar um pouco sobre vida cristã, o nosso tema vai ser Cristãos prontos e alertas Quero ler com vocês um texto que se encontra na primeira carta de Pedro Capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 16 Onde nós lemos assim Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros que falaram pelo poder do Espírito Santo mandado do céu anunciaram a vocês essas verdades. Essas são coisas que até os anjos gostariam de entender. Portanto, estejam prontos, para que continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo, porque as escrituras sagradas dizem, sejam santos porque eu sou Deus santo. Curva a sua cabeça, vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe agora quando Deus envia a sua palavra e nós temos lido a palavra do Senhor nessa noite ele Ele fala, ele transforma vidas, ele muda pensamentos desejos, vontades projetos, quando a gente dá lugar a sua palavra no nosso coração e é isso que nós queremos fazer nessa noite dar lugar à palavra do Senhor nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus nós oramos agora, Senhor, e colocamos todas as coisas diante do Teu altar, Senhor. Queremos derramar nossa vida agora, abrir o nosso coração, a nossa mente, para a Tua verdade. E que Tu fale, Senhor, com clareza, Senhor, e a gente escute, Senhor. Tenhamos realmente, como diz Jesus, ouvidos para ouvir nessa noite. Tudo que tenhas a falar para nós e que a gente possa, numa atitude de completa obediência, Senhor, aceitar, acatar e obedecer. Abençoa cada um que está aqui presente nessa noite, somos gratos de podermos estar aqui com vida, pedindo a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe. Pedro, um dos apóstolos, nesse texto da sua primeira carta, e é uma carta bastante significativa, porque mostra preocupações do apóstolo com respeito à própria Igreja de Cristo, a maneira como as pessoas estavam se envolvendo com o Evangelho. E ele volta a dizer, volta a afirmar uma coisa que a gente deveria saber assim, de, com todo conhecimento, com todo entendimento, com toda certeza, que o Evangelho é o ponto central da Palavra de Deus. Se você pegar lá de Gênesis até Apocalipse, você vai ver que todos esses livros têm uma única, um único interesse, um único objetivo, que é nos fazer ver e receber Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E a partir desse momento, quando isso acontece na nossa vida, então nós passamos a ter um relacionamento com Deus totalmente diferente, um relacionamento com Deus totalmente voltado para uma situação anterior ao nosso pecado, uma uma liberdade de entrar na presença de Deus, viver uma situação com Deus onde nós podemos chamar o próprio Deus de Pai. E a Bíblia diz várias coisas a respeito dessa nossa situação, dizendo que agora nós somos amigos de Deus, agora nós somos servos de Deus, agora nós somos filhos de Deus. Agora Deus para nós não é alguém obscuro, distante, mas alguém muito próximo, muito íntimo. E essa é a grande verdade, a grande importância do Evangelho. Porque sem o Evangelho, sem a mensagem do Evangelho, nós não podemos mudar a nossa situação diante de Deus, a nossa situação de separação, de afastamento. Somente a mensagem do Evangelho que pode nos trazer esse esclarecimento, essa luz, essa luz. E nos trazer novamente a presença de Deus isso para nós indica o valor que nós temos para Deus mesmo que a gente tenha abandonado, virado as costas para Deus durante muito tempo da nossa vida mesmo que o homem relute em, em, em crer, em aceitar Jesus e querer viver uma vida debaixo da autoridade de Deus do, do, da autoridade dos ensinos de Jesus Cristo ainda assim Deus continua voltado para nós amando e desejando que todos conheçam a Verdade, sejam, sejam salvos. E o que Pedro está dizendo aqui Tudo que ele está nos dizendo aqui Tudo que ele está tá trazendo para nós aqui Está confirmando o que o apóstolo Paulo nos diz Na carta aos Romanos Em Romanos 16, versos 25 e 26 Onde ele diz que nós devemos louvar a Deus Pois ele pode conservar vocês firmes na fé de acordo com o evangelho que eu anuncio, isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo de, e de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade foi revelada agora por meio daquilo que os profetas escreveram. E por ordem do Deus Eterno, ela se tornou conhecida de todas as todos creiam e obedeçam. O apóstolo Paulo disse aos romanos que o Evangelho é um segredo revelado por Deus. Um segredo que ninguém conhecia. Os judeus, aqueles que faziam parte do povo escolhido de Deus, eles não conheciam a mensagem do Evangelho, não a mensagem da salvação. E Pedro está dizendo exatamente isso, está dizendo que essa mensagem começou a ser anunciada pelos profetas. E dentro desses profetas, uma boa parte deles, e boa parte das profecias, e alguns com mais intensidade que os outros, falam diretamente sobre a vinda do Messias. Falam da vinda de Jesus Cristo a esse mundo. E falam com clareza, e falam com detalhes, e falam do local, e falam do, da época, e falam da forma como ele viria o mundo, falam da sua rejeição, falam da sua morte falam da sua ressurreição, ascensão aos céus para ser glorificado novamente, glorificado por Deus. Eles apresentaram de uma forma assim, profética, toda a obra que o Messias faria. E ainda assim, apesar disso, nós vemos que o povo não conseguiu entender, compreender, mesmo aceitar. Então aquilo que era um segredo, uma coisa escondida do nosso entendimento se torna extremamente claro e quem conhece a salvação através do Espírito Santo quando o Espírito Santo nos mostra essa salvação, fica totalmente claro na nossa vida e a gente aceita aquilo como uma verdade absoluta por isso que Paulo diz que para aqueles que estão se perdendo o evangelho é uma loucura é um, é um conto de fadas é um um, assim, uma aberração para o, o entendimento humano, para o bom senso humano. Como Deus vai vir a esse mundo, vai se transformar num homem, vai fazer todas as coisas que Cristo fez. Isso é conversa para boi dormir, né? Isso é uma fábula, não é uma verdade. Mas o apóstolo Paulo diz que para aquele que crê, aquele que consegue ter a sua mente aberta pelo Espírito, aquele que consegue receber essa mensagem, é a coisa mais importante passa a ser a razão da sua própria existência e vida. E quando Pedro está falando aqui do, dos profetas, ele está dizendo que aqueles que receberam o Evangelho, contrastam até com os profetas, os homens de Deus do passado, porque apesar deles de terem uma interação com Deus, não puderam participar dessa bênção de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. E o apóstolo diz que eles trouxeram uma mensagem que não era para eles mesmos, para o seu próprio benefício, mas era para o benefício de quem? Dos cristãos, para que nós crescemos em Cristo Jesus. Principalmente aquela primeira geração de cristãos, incluindo ali os apóstolos, que precisavam a confirmação lá da mensagem do Velho Testamento para crer que aquela. Criança, nascida manjedora numa cidade minúscula lá na Judéia, era de fato o Salvador do mundo, Cristo Jesus. Era realmente aquele que deveria vir. Então, se nós muitas vezes olhamos para aqueles homens de Deus do passado e achamos que eles são pessoas especiais para Deus, entenda que você. É igualmente especial e eu quero cometer a heresia de dizer que nós somos mais especiais ainda. Porque ninguém, absolutamente ninguém conheceu tanto o amor de Deus como nós os cristãos, aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas também o, o, o apóstolo está contrastando também, não somente com os profetas, essa mensagem transformadora do evangelho, mas também com outra classe de seres, que são os anjos. E ele diz gostariam de entender, eles também gostariam de entender o tamanho desse ato divino. Na realidade esse, esse mistério revelado em Cristo Jesus pegou até os seres celestiais, os anjos, de surpresa. Até eles ficaram sem entender como que amor é esse? Que amor é esse? Que entrega o único filho, o único filho, por pessoas que estão com as costas viradas para Deus. Pessoas que são tratadas como inimigos por Deus. Como pode isso? Eu muitas vezes pergunto para Deus, que tamanho é esse amor? Eu não consigo entender porque Deus me ama do jeito que Ele me ama, eu sendo que eu sou. Ninguém me conhece tanto como eu mesmo me conheço. Talvez eu possa impressionar algumas pessoas. Mas e Deus? Quem pode impressionar Deus? Quem pode? Por mais que eu fizesse. Por mais que eu me entregasse. Quem poderia se sentir merecedor da atenção de Deus, alguma coisa de Deus? É pura misericórdia. Deus te ama do jeito que te ama, mesmo você sendo quem você é, do jeito que você é e da forma que você é. Deus te ama não porque você merece, simplesmente porque Ele decidiu na sua soberania te amar ao ponto de sacrificar o seu filho, que foi a forma mais visível para nós do tamanho do amor de Deus a obra do evangelho, a aplicação do evangelho na nossa vida, a parte maravilhosa de Deus nessa relação nova, nesse novo testamento que ele escreveu com o sangue de Cristo, com os homens, é maravilhosa. Mas o, o apóstolo também tinha uma, uma outra preocupação. Ele sabia que, eles estavam caminhando já para uma certa idade. Eles sabiam que não ia ficar para sempre. Eles sabiam que tinha uma responsabilidade com a igreja. Até porque, de alguma maneira, os apóstolos, aqueles primeiros ali que, que receberam essa árdua tarefa de edificar a igreja de Cristo, eles eram os pais da própria igreja. Espiritualmente, todos nós, de alguma forma, somos filhos dessa leva de homens de Deus. E nós somos crentes em Jesus Cristo porque eles fizeram um bom trabalho. E a preocupação deles era... Tá, mas e daqui para frente? À medida que nós vamos passando essa responsabilidade para aqueles que viram. Como é que as coisas vão ficar? A preocupação com, com os cristãos, aqueles que estavam lendo a sua carta... Há dois mil anos atrás ou hoje... Ainda assim nós somos como aqueles homens que estavam lendo aquela carta pela primeira vez, recebendo aquela mensagem. Nós também estamos recebendo uma mensagem do apóstolo Pedro. aquele que caminhou com Cristo, que viu ele fazendo as obras, que tocou nele, que comeu com ele na mesma mesa, que caminhou, que chorou, deve ter rido também com Jesus Cristo. Que se desesperou quando percebeu a bobagem que ele tinha feito quando negou Jesus Cristo. E depois cumpriu dignamente a sua tarefa até que ele fosse martirizado. E ele escreve para a igreja de Cristo que ia dar continuidade à obra para que eles não menosprezassem, nem alterassem ou abandonassem aquela mensagem. Mas que eles agissem de uma forma que mostrasse responsabilidade. Aqueles crescimento, desenvolvimento, amadurecimento espiritual, para não se deixar ser levado com o tempo e abandonar aquela mensagem, deixar de viver a sua vida de acordo com aquela mensagem. Isso me faz lembrar, um, um tempo atrás eu estava conversando com um adolescente e falando algumas coisas a respeito do seu relacionamento familiar, estava se queixando do pai dizendo que o pai dele não alcançava as expectativas que ele tinha com respeito ao pai dele. O pai dele praticamente vivia para querer mudar a vida dele, tudo o que ele fazia, o pai não gostava, não apoiava ele em quase nada do que ele pretendia fazer, a forma que ele queria fazer coisas assim. Mas eu fiquei pensando sobre isso, né, expectativa, olha... Eu acho que meu pai atende as minhas expectativas. A gente, quando é adolescente, meu pai é legal, deixa eu fazer tudo que eu quero, não é assim. Meu pai é um chato, não deixa eu fazer nada. Tudo que eu falo para meu pai, ele diz que é contra, que diz que é loucura, que é isso, que é aquilo, não é? A gente vive assim, dessa maneira. E eu quero falar uma coisa. A mesma expectativa que ele tem com respeito ao pai dele, com respeito a ele. Não é verdade. A expectativa dos filhos, até eles realmente se transformarem em adultos, é uma expectativa infantilizada. Na realidade, a expectativa do, do, dos filhos com relação aos pais é que os pais sempre os tratem como criança. Cuide, deixe eles fazer o que querem, né? Dá o alimento, dá o abrigo, tal, deixe eles brincar bastante. Logicamente é uma brincadeira de criança, é uma brincadeira de criança. Atitudes de um adolescente trazem bastante resultados muito negativos para o restante da vida daquela pessoa. Mas a gente sempre tem essa expectativa com relação aos nossos pais, que eles nos tratem sempre como tratavam quando a gente era criança. E diferente disso, a expectativa do pai durante a vida de um filho, ela vai mudando. Quando é uma, é uma criança, o pai tem expectativas que se tem sobre uma criança. Só que quando a criança chega numa adolescência, quando ela começa a sair da fase de infantilização para uma fase adulta, a gente muda, a gente começa a esperar reações, atitudes adultas. E o que, que é uma atitudes adultas? Os deveres, as responsabilidades. A criança só quer direitos. Quando a gente diz assim, ah, a pessoa quer ser criança o resto da vida, quer dizer que ela quer viver uma vida sem responsabilidade. O adulto, ele tem que ter responsabilidade na vida, porque a vida é cruel. A vida cobra responsabilidade nós. E à medida que a gente vai se desenvolvendo como pessoa, como ser humano, as nossas responsabilidades vão aumentando, não é verdade? E quando eu olho... Para esse texto aqui, quando eu olho para essa preocupação de Pedro, eu imagino eu conversando com aquele adolescente. Pedro estava preocupado: olha, vocês precisam, você é cristão, você precisa mudar de fase, você tem que alcançar um outro patamar de vida. Enquanto a gente é novinho na fé, a gente é criança na fé, mais direitos do que deveres. Mas à medida que a gente vai se desenvolvendo a nossa fé nós começamos a assumir responsabilidades, deveres para com Deus e para com a obra, para com a igreja. E eu vejo ali essa preocupação de Pedro. Eu quero deixar a igreja de Cristo para cristãos que estejam prontos e preparados para levar essa obra à frente. E o que, que ele diz aqui? Ele fala sobre o cristão, a forma de agir. Ele diz que o cristão tem que agir de três formas diferentes. Primeira, lá no verso 13, ele diz assim, foque no futuro e não no presente. E se nós pensarmos que na época de Pedro, né, em especial, havia muita perseguição para a igreja, você ser um cristão naquela época é colocar constantemente em perigo a sua vida? Em qualquer momento você podia ser condenado a uma morte terrível. Então ele está dizendo assim, hein? não fica olhando as circunstâncias da vida. A gente se preocupa muito com essa vida. A gente, é, em geral, o ser humano, ele olha muito para a situação que ele está vivendo. Ah, eu quero ser feliz. Eu acho que Deus vai prover todas as coisas. A promessa de Deus não é nos dar tudo o que a gente quer. Isso fica muito claro na palavra. A promessa de Deus é nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Porque tudo que nós temos, que é mais do que nós precisamos, acaba servindo para ser um peso morto na nossa caminhada cristã. Então, a primeira preocupação de Pedro com a igreja, com os, com os cristãos, é que eles tirassem os olhos aqui de baixo colocassem. Nas promessas de Jesus Cristo. Promessa dada pelo Senhor que ele foi nos preparar a lugar e vai voltar para nós? Buscar. Para nos levar para que onde ele estiver nós estejamos com ele. Essa é a promessa bíblica. Essa é a promessa bíblica. Segunda coisa. E quando o Pedro fala em agir, fala em atitudes. Fala em... Em fazer a coisa acontecer. Agir significa, ó, tome o um comando da coisa. Desperta, acorda, presta atenção. Para você não ser pego desprevenido. E Cristo, muitas vezes, ele, ele usa histórias e parábolas para falar justamente dessa situação dele retornar e pegar os cristãos desprevenidos, despreparados. Com a visão aqui... No... Nas coisas que não secam não, nas coisas que são lá do alto. Ele fala aqui também, é muito legal. Creia e obedeça ao Evangelho. Versículo 14 diz assim, sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. O que, que ele está querendo dizer com ignorantes? O que, que é uma pessoa ignorante? Uma pessoa que falta conhecimento. E o apóstolo Pedro está falando justamente de nós conhecermos essa revelação, essa mensagem que ficou escondida, esse segredo do que Cristo vinha fazer aqui na Terra. Quer trazer todo mundo à presença de Deus. Ele diz assim, creia, acredite nessa mensagem. E se você crê nessa mensagem mesmo de todo o teu coração, obedeça. O cristão ele precisa obedecer ao Evangelho. Não é somente ter um, um conhecimento, um entendimento. A igreja, mais do que ninguém, ela tem essa obrigação de ser obediente ao seu Senhor. E quando eu digo que eu vou obedecer a Cristo, o que, que eu estou querendo dizer? Como que eu obedeço a Cristo? Eu sei como eu obedeço, por exemplo, aos meus pais quando eu sou criança. E a criança é muito espertinha, né? Desde muito pequena ela sabe quando está fazendo coisa... Errada quando está desobedecendo. Quem tem filho pequeno sabe bem o que eu estou falando. A gente sabe quando, quando a gente está fazendo alguma coisa que os nossos pais não querem que façam. Eu sei que eu estou fazendo errado. Eu sei, tenho certeza. E muitas outras coisas na nossa vida eu vou ter certeza do que eu estou fazendo errado. Mas quando eu digo que eu, que eu não estou obedecendo a Jesus, o que, que eu estou dizendo? O que faz uma pessoa que obedece a Jesus? Se submete aos seus ensinos Sim, olhando, grosso modo É uma coisa muito simples, não é? Então o que eu tenho que fazer? Conhecer os ensinos de Jesus e Praticar E por que, que se torna tão difícil? Porque esses ensinamentos de Cristo Eles se chocam Com os nossos desejos carnais os Desejos humanos E você vai achar centenas de textos Dos apóstolos falando exatamente isso que a gente tem que tirar as nossas costas para esse homem carnal dos desejos da carne. Se eu quiser obedecer a Jesus, eu não tenho como encaixar na minha vida aqueles ensinos sem perder nada. Eu não posso colocar novos hábitos, costumes na minha vida se eu não abandonar os antigos, os velhos, os passados. Obedecer a Jesus é, é substituir a minha obediência aos desejos da minha carne por, pela obediência aos ensinamentos de Jesus Cristo. E isso é a nossa luta como cristão. E ninguém é perfeito nisso. Ninguém. Tenho tido essa perspectiva, já que eu estou falando de perspectiva, a respeito do ser humano. O que Deus fez de nós nesse momento é dar uma recalchutada na nossa vida, colocando em nós o Espírito Santo. E nós só vamos, de fato, ser aquelas pessoas que vão ser capazes de viver para Deus, de não pecar mais, não ter mais esse confronto com a carne. No dia que nós recebemos o corpo incorruptível, nosso novo corpo, o corpo que nós vamos usar para viver a eternidade, para receber essas bênçãos que estão prometidas em Jesus Cristo, e essa luta não é motivo para mim me desesperar, eu falar assim, cara, eu não consigo, eu vou largar tudo, eu vi de qualquer maneira. Porque a terceira coisa, a terceira coisa que o apóstolo Pedro falou aqui nesse texto, sobre a nossa forma de agir, está lá no verso 15 diz assim, sejam santos em tudo o que fizerem. Ele está dizendo assim, vivam em santidade vivam em santidade vivam separados do mundo, das coisas do mundo vivam separados por Deus, para Deus porque foi para isso que nós recebemos o Espírito Santo para nos separarmos do mundo, da contaminação do mundo a verdade é que o mundo não quer saber de Deus igreja de Cristo também não, não deveríamos querer saber do mundo a única coisa que nos mantém no mundo é o fato que nós precisamos evangelizar. O dia que nós vamos precisar mais evangelizar o mundo, acabou-se. Nós vamos ser arrancados do mundo. Agir, eu acho que essa é a palavra, agir, agir é uma decisão nossa. Pedro, há dois mil anos, tinha essa visão do mundo como nós temos hoje. A gente pensa assim, nosso mundo piorou muito nesses dois mil anos, né? mas será que piorou? será que piorou? será que o homem era melhor aquele tempo? eu vou dizer para vocês que não absolutamente não e da mesma forma que eles precisaram se dobrar diante de Jesus aceitar a autoridade de Cristo sobre a sua vida se submeter à vontade ao, ao direcionamento do Espírito Santo também é isso que nós precisamos para a nossa vida vamos ficar de pé e que essa mensagem é, fique no nosso coração, agir, agir, agir. Essa seja a grande diferença da Igreja de Cristo nos tempos de hoje. Amém? Que Deus abençoe.